0: Buenos días para todos, les hablo Stefano Drago y Juan Ignacio Nebel del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana en su mayoría con resultados positivos, presentando nuevamente una gran volatilidad. Por un lado hemos tenido resultados corporativos de las big techs algo decepcionantes y señales de debilitamiento de la economía estadounidense, y en el otro extremo las crecientes esperanzas de una desaceleración en la política agresiva de la suba de tasas por parte de la Fed. En este sentido, el S&P 500 y el Nasdaq registraron sólidas ganancias por segunda semana seguida y el Dow Jones alcanzó su cuarto resultado positivo consecutivo, aumentando casi un 6%. Las acciones de energía y otras economías industriales superaron ampliamente las acciones de crecimiento debido al impacto que tuvieron estas últimas producto de las fuertes caídas de las principales empresas tecnológicas tras conocerse sus informes corporativos. Por su parte, en Europa, las acciones tuvieron un fuerte crecimiento ante la esperanza de que los bancos centrales suavicen la suba de tasa de interés. Los principales índices cerraron al alza, con el Eurostock 600 creciendo un 3,7%. La nota negativa de la semana estuvo por el lado de Asia, más precisamente en China. Los principales mercados retrocedieron, ya que el sentimiento de los consumidores se debilitó por las nuevas restricciones relacionadas con el COVID en importantes ciudades de gigante asiático. Además, las ganancias de empresas industriales disminuyeron a un ritmo más rápido el pasado mes. En este contexto, el índice Seng presentó una caída del 4,05%. En lo que respecta a los reportes
1: corporativos del tercer trimestre del 2022, ya han presentado sus resultados más de 160 empresas del S&P 500. La atención estuvo puesta en las empresas tecnológicas de gran capitalización, que representan conjuntamente el 20% del índice, y en promedio sus acciones cayeron 9% el día que se conocieron sus resultados. Uno de los segmentos más afectados ha sido el de publicidad, ya que las empresas estarían ajustando sus presupuestos en respuesta a la incertidumbre económica, impactando directamente los resultados de las empresas tecnológicas. Además, el fortalecimiento del dólar ejerció una influencia negativa, ya que una parte significativa de los ingresos de estas empresas es en moneda extranjera. Por otro lado... Hemos conocido informes sólidos de compañías que tienen de alta dependencia en el gasto de los consumidores. Las ganancias de Visa y American Express son un claro ejemplo de la resiliencia del gasto del consumidor
0: pese a la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos la semana pasada comenzó con informes débiles como los de PMI preliminares que sugirieron una debilidad en la economía, acompañada de una caída en la confianza del consumidor de The Conference Board tras dos aumentos mensuales consecutivos. Además, el índice de precio de gastos del consumo personal, indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 0,3% mensual y un 6,2% anual en septiembre, igualando los avances de agosto. Por su parte, excluyendo alimentos y energía, el PCE subió un 0,5% en septiembre, dentro de las expectativas del mercado. Sin embargo, el jueves, el mercado recibió señales positivas luego que el PBI creciera a una tasa anualizada del 2,6% y 1,9% interanual, acelerándose respecto al dato previo de menos 0,6% y, por lo tanto, volviendo a terreno positivo. Por su parte, las solicitudes de desempleo para la semana terminada el 22 de octubre fueron 217.000, mayores a las 214.000 de la semana anterior, pero menores a las 220.000 esperadas por el mercado. Por el lado de Europa, la actividad de las empresas de la zona euro se contrajo al mayor ritmo en casi dos años. Con excepción del registro de servicios para la zona euro y Alemania, el resto de los PMIs decepcionaron las expectativas del mercado. Además, el PBI del tercer trimestre creció 1,1% interanual, desacelerándose desde el 1,7% del dato previo.
1: En el plano político económico, el Banco Central Europeo anunció un nuevo aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, llevándolas al 1,5%, para combatir la elevada inflación y así alcanzar su objetivo de 2% en el mediano plazo. Esta decisión no fue bien recibida por algunos mandatarios, entre otros, la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien destacó el fuerte impacto que tienen estas uvas sobre los países con altos niveles de deuda. Por el lado del Reino Unido, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, recibió el martes pasado oficialmente el cargo de la mano del rey Carlos III, se trata del primero de origen indio en ocupar el cargo y con sus 42 años es el más joven en más de 200 años. En su primer discurso se comprometió a unir al país y subrayó que se enfrenta a un profundo desafío económico. En cuanto al mercado de renta fija, la semana estuvo marcada por una caída en los rendimientos a lo largo de la curva de bonos del Tesoro, impactados por datos económicos negativos que dan señales de una posible pausa en la agresividad de la Reserva Federal. En este sentido, los rendimientos a 10 años estuvieron durante toda la semana debajo del umbral del 4%. Por su parte, continúa la inversión de la curva en el tramo 2-10 años, mientras que la volatilidad de las tasas se mantiene alta, con el índice MOB en 142 puntos. Esta semana tendremos importantes hechos económicos. En Estados Unidos se destaca la decisión de tipos de interés, donde el mercado descuenta una nueva suba de 75 puntos básicos. Además, tendremos datos de empleo, tasa de desempleo, encuestas Scholz, de ofertas de empleo y las nóminas no agrícolas. Por su parte, en Europa, conoceremos el IPC preliminar de la zona euro, datos de PMIs, decisión de tipos de interés del Reino Unido e informes de empleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.